2: پوری بات جو بھی سلیب پر میرے ہاتھوں میں ہر پہ بات جو بھی پر میرے میں ہر पर की रुत लगा तेरी सांस बादे कोई बात जो भी सलीब पर शहर में ये सलीब तेरी जुला बात जो भी सलीब جان دی موت کی
1: سامعینداون کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ صحت کا پروگرام تندرستی ہزار نعمت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے سامعین آج صحت کے پروگرام میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں میں دانتوں کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھیں اور بچوں کے دانت لازمی صاف کروائیں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے دانت کی حفاظت والدین کی ذمہ داری ہے اور منہ کی بہتر صحت حفاظانے صحت کے اصولوں میں بنیادی حیثیت کی حامل ہے دانتوں کی حفاظت کا آغاز دودھ کے دانتوں سے ہی کر دینا چاہیے سامعین ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن میں بڑھتی ہوئی غفلت آگے چل کر پچیدہ نوعیت کے مسائل کا سبب بنتی ہے لہذا دودھ کے دانتوں کو یہ کہہ کر نظر انداز کرنا کہ نئے دانت آ جائیں گے قطعی درست سوچ نہیں سامعین یاد رکھیں کہ ہم صرف چند سادہ سی باتوں کا خیال رکھ کر اپنے بچوں کے منہ کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں یاد رکھیں کہ بچوں کے دانتوں کی حفاظت والدین کی ذمہ داری ہے اور بچوں کی بہتر جسمانی نشونما اور صحت کے لیے دانتوں کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ہی ضروری ہیں سامعین یاد رکھیں کہ جب بچہ تین مہینے کا ہو جائے تو ہر مرتبہ دودھ پلانے کے بعد خاص طور پر جب رات کو آخری بار آپ بچے کو دودھ پلائیں اور بچہ سونے والا ہو تو نہایت ہی نرمی سے گیلے کپڑے کے ساتھ اس کے دانت اور مسوڑوں کو صاف کریں اس کے علاوہ بچوں کو میٹھی ادویات یا چیزیں کھلانے کے بعد دانت صاف کرنا بے حد ضروری ہے اور جوہیں بچے کے دانت نکل آئیں تو ڈینٹسٹ کے پاس جا کر ان سے ہدایت لیں کہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کے دانتوں کو کس طرح صاف کر سکتے ہیں سامین یاد رکھیں کہ بچے کے دودھ کے دانت چھ سے لے کر بارہ سال کی عمر تک اترتے ہیں اور اس کے بعد مستقل دانت نکلتے ہیں انہیں صاف رکھنا حد ضروری ہے والدین بچوں کو دانت کی صفائی کی عادت ضرور ڈالیں اور سامین اگر آپ کے بچے کے دانت بربرے علودہ، اور ٹوٹ رہے ہوں یا بچے کے دانت میں سوراخ جس کو ہم کھوڑ کہتے ہیں وہ ہو جائے تو اس کے علاج میں تاخیر نہ کریں کیونکہ اگر آپ اس کا علاج نہیں کروائیں گے تو بچے کے دانت میں درد ہوگا اور انفیکشن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا جس وجہ سے بچہ سخت بیمار بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ شدید قسم کے انفیکشن آپ کے بچے کے دانتوں کو مستقل نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لیے ایسے مسائل کو نظر انداز مت کریں اور فوراً کسی قریبی ڈینٹس سے بچے کا علاج کروائیں یاد رکھیں کہ اپنے بچے کو دن میں دو بار برش ضرور کروائیں ممکن ہو تو ہر کھانے کے بعد روزانہ رات کو سونے سے پہلے برش کرنا انتہائی ضروری ہے اس میں غفلت ہرگز مت کریں ورنہ دانت خراب ہو سکتے ہیں اور بچوں کے لیے جو برش استعمال کیا جائے وہ نرم ہو اور اس سے بچوں کے دانتوں یا مسوڑوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے ٹوتھ برش کے ریشے نرم اور گول ہونے چاہئیں یہ بچے کے مسوڑوں پر نرمی سے کام کریں گے اور سمن جہاں مسوڑے دانتوں سے ملتے ہیں وہاں پینتالیس ڈگری کے زاویے سے برش کرنا شروع کریں برش کو دائرے کی شکل میں حرکت دیں اور اسے رگڑیں نہیں اگر آپ برش کو سختی سے رگڑیں گے تو مسوڑوں کو نقصان پہنچے گا کوشش کریں کہ آپ اپنے بچے کو دن میں دو مرتبہ ضرور دانت صاف کروائیں اور دانتوں کو برش کرنے کا بہترین وقت صبح سویرے اٹھ کر اور رات کو سونے سے پہلے ہے سونے سے پہلے برش کرنا بہت ہی ضروری ہے اسی طرح سامعین دو سال کی عمر تک ایسی ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرائیں جس میں فلورائیڈ شامل نہ ہو دو سال کے بعد فلورائیڈ کو کم مقدار میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس طرح کرنے سے دانتوں کی ساخت مضبوط بنتی ہے فلورائیڈ بچوں کے دانتوں کو مضبوط نشو میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور فلورائیڈ کی زیادہ مقدار لینے سے بچے کے دانتوں پر نشان پڑ جاتے ہیں اس لیے بچے کو ٹوتھ پیسٹ کی محدود مقدار دی جائے اور برش سے دانتوں کی اچھی طرح صفائی کرنے میں آپ بچے کی مدد اور حوصلہ افزائی ضرور کریں سامعین یاد رکھیں کہ دانتوں کو فلاس کرنا بھی بہت ضروری ہے اپنے بچے کو تین سال کی عمر سے فلاسنگ کی عادت ڈالیں جب آپ کے بچے کے پچھلے دانت نکل کر ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں تو یہ فلاسنگ شروع کرنے کا صحیح وقت ہے فلاسنگ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ برش دانتوں کے بیچ پوری طرح نہیں پہنچ پاتا فلاسنگ کرنے کے لیے آپ کے بچے کو آپ کی مدد درکار ہوگی لیکن دس یا 11 سال کی عمر میں بچہ خود فلاسنگ کرنے کے قابل ہو جائے گا اس کے علاوہ سامعین آپ اپنے بچے کے ڈینٹسٹ سے بھی فلاسنگ کرنے کی رہنمائی لے سکتے ہیں اسی طرح سامعین یاد رکھیں کہ شروع سے ہی بچوں کی خوراک کے معاملے میں محتاط رویہ اختیار کرنا بہت ہی ضروری ہے مشروبات اور دیگر ایسی اشیاء جن میں شکر کی مقدار زیادہ ہو کم سے کم استعمال کریں اسی طرح پھلوں کے جوس کو مزید میٹھا بنانے کے لیے اس میں شکر مت ڈالیں مشروبات اور دیگر شکر کی زائد مقدار رکھنے والی غذاؤں کا عادی نہ ہونے دیں اور سوتے وقت بیڈ پر جانے سے پہلے اپنے بچے کو جوس یا میٹھا شربت دینے سے پرہیز کریں اس کے برعکس آپ اپنے بچے کو سادہ پانی پلا سکتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے اسی طرح بڑے بچوں کو جوس میٹھی چیزوں یا ٹافیاں کھانے کے بعد ایک گلاس پانی ضرور پلائیں اس طرح کرنے سے دانتوں پر چپکی چینی صاف ہو جاتی ہے اور دانت کیڑا لگنے سے محفوظ رہتا ہے اپنے بچے کو کبھی بھی میٹھے پانی یا جوس سے بھری بوتل یا ٹریننگ کپ بھر کے ادھر ادھر گھومنے مت دیں اور نہ ہی بچے کی چوسنی کو شہد یا میٹھے میں ڈبو کر دیں اسی طرح انہیں ٹافیاں چاکلیٹ اور بسکٹ کی عادت نہ پڑنے دیں کھانے کے میز پر ایسی اشیا رکھنے سے گریز کریں جو بچوں کے دانتوں کے لیے نقصان دہ ہوں سمعین یاد رکھیں کہ بچوں کو مسلسل فیڈر استعمال کرانا ان کے دانتوں اور مسوڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے جو بچہ انگوٹھا چوستا ہو اسے اس عادت سے نجات دلائیں اگر بچہ دان کے درد کی شکایت کرے تو اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جائیں سامعین دانتوں میں اگر کوئی خلا پیدا ہو جائے تو کسی ماہر سے فوراً اسے پر کروائیں اور اسے بڑھنے نہ دیں ہر سال کم از کم تین دفعہ دانتوں کا کسی ماہر ڈینٹس سے معائنہ کرائیں اور سامعین اس کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی اپنے دانتوں کا معائنہ لازمی کروانا چاہیے اور بچوں کو سکھانے کے لیے انہیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ وہ ڈینٹسٹ سے بے خوف ہو جائیں یاد رکھیں کہ دانت قدرت کا انمول تحفہ ہیں چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ دلکش اور حسین مسکراہٹ خوبصورت دانتوں کی وجہ سے ہی ہے اس لیے دانتوں کی صفائی اور خوبصورتی کا خاص خیال رکھیں سوسام میں امید کرتی ہوں کہ آج صحت کی یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی اور یقیناً ان پر عمل کر کے آپ اپنے اور اپنے بچوں کی دانتوں کی حفاظت ضرور کریں گے میری یہ دعا ہے کہ خدا من خدا آپ سب کے ساتھ ہوں اور آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیں کیا آپ بائبل کی مقدس پیشن گوئیوں اور نبوتوں کے سربستہ رازوں کو معلوم کرنا پسند کریں گے کیا آپ دنیا کے ایسے رجانات کے باعث پریشان ہیں جو گہری طریقی کا اشارہ دیتے ہیں؟
0: ایڈوینٹیسٹ ورلڈ ریڈیو سنتے رہیے جو آپ سب کے لیے صدائے امید ہے
1: سامائن بائبل مقدس کی تعلیمات کو مزید سیکھنے کے لیے اب وقت ہے کہ خداوند کے الہی پاکلام میں سے پیغام پیش کیا جائے آج آپ کے لیے پیغام خدا کے خادم پیش کریں گے
0: ایوب کی کتاب کے ستائیسویں باپ کی تیسری آیت میں لکھا ہوا ہے خدا کا بندہ ایوب یہ بات کہتا ہے کہ میری جان مجھ میں اب تک سالم ہے اور خدا کا دم میرے نتھنوں میں ہے سو یہ وہی دم ہے جو خدا نے انسان کے اندر پھونکا ہے زبور 146 اور اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں so, سو میں میرے عزیز بائبل مقدس صاف لفظوں میں ہمارے سامنے یہ سچائی پیش کرتی ہے کہ جب ہماری زندگی سے زندگی کا دم نکل جاتا ہے تو پھر ہم واپس مٹی میں مل جاتے ہیں اسی دن ہماری زندگی کے تمام منصوبے فنا ہو جاتے ہیں اور وائس کی کتاب کے نویں باپ کے پانچویں اور چھٹی میں لکھا ہے کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی اب ان کی محبت اور عداوت و حسد سب نیست ہو گئے اور تا عبد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بکرا نہیں سو میں میرے عزیزو موت کے بعد کیا ہوتا ہے خدا کے کلام ہمیں بتاتا ہے کہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے سو so, موت کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو مرا ہوا شخص ہے اسے کسی بھی چیز کا علم نہیں ہوتا اس کی محبت اس کی عداوت و حسد سب نیست ہو جاتا ہے اور تابد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں اس کا کوئی حصہ بکھرا نہیں ہے سو so, مسیح میں میرے عزو انسان مرنے کے بعد قبر میں بے جان پڑا رہتا ہے زبور ایک سو پندرہ اور اس کی سترویں آیت میں لکھا ہے مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں سو so جو مردے ہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ بے جان ہیں وہ ختم ہوئے پڑے ہیں وہ خداوند کی ستائش نہیں کر سکتے انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ایوب کی کتاب کے سترویں باپ کی تیرویں آیت میں لکھا ہے اگر میں امید کروں کہ پاتال میرا گھر ہے اگر میں نے ہندیرے میں اپنا بچھونا بچھا لیا ہے اور پھر اس کی سولویں میں لکھا ہے وہ پتال کے پھاٹکوں تک نیچے اتر جائے گی جب ہم مل کر خاک میں آرام پائیں گے سمسی میں میرے عزیزو انسان مرنے کے بعد پاتال میں یعنی کہ قبر میں پڑا رہتا ہے وہ وہاں آرام کی حالت میں رہتا ہے ایوب کی کتاب کے چودویں باپ کی چودھویں آیت میں لکھا ہے اگر آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جیے گا میں اپنی جنگ کے کل آیام میں منتظر رہتا جب تک میرا چھٹکارا نہ ہوتا سو یہاں پر ایک سوال پیش کیا گیا ہے کہ کیا اگر آدمی مر جائے تو پھر وہ جئے گا سو جو انسان مر چکے ہیں کیا وہ زندہ کیے جائیں گے اس کا جواب ہے کہ ہاں وہ زندہ کیے جائیں گے کب جواب ہے مسی کی دوسری آمد پر سو مسیح میں میرے عزیز جب انسان مرتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ بائبل مقدس کے مطابق انسان مر کر پڑا رہتا ہے انسان دم چھوڑ دیتا ہے جیسے جھیل کا پانی معقوف ہو جاتا ہے اور دریا اترتا اور سوک جاتا ہے ویسے ہی آدمی لیٹ جاتا ہے اور اٹھتا نہیں جب تک آسمان ٹل نہ جائے وہ بیدار نہ ہوں گے اور نہ اپنی نیند سے جگائے جائیں گے اور زبور تیرہ اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے اے خداوند میرے خدا میری طرف توجہ کر مجھے جواب دے میری آنکھیں روشن کر ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے خدا کا بندہ داؤد موت کو نیند سے تشبی دیتا ہے خدا کا بندہ ایوب بھی موت کو نیند سے تشبی دیتا ہے اور اگر ہم دانیل کی کتاب کے بارہ باپ کی دوسری ایت پڑھیں تو یہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے جاگ اٹھیں گے سو so خدا کا بندہ دانیل نبی بھی موت کو نیند سے تشبی دیتا ہے اگر ہم سیمویل کی دوسری کتاب اس کے ساتویں باپ کی بارہویں ایت پڑھیں تو یہاں پر بھی لکھا ہے کہ جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے سلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موت کو نیند سے یعنی کہ سو جانے سے تشبی دی گئی ہے خدا کا بندہ ناتن یہ بات بزرگ داؤد کو کہتا ہے اور جب ہم بائب مقدس کے نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو بائب المقدس کے نئے عہد نامہ میں بھی موت کو نیند سے تشبہ دی گئی ہے بائب المقدس کے پرانے عہد نامہ میں جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ بزرگ ایوب بزرگ داؤد یہ خدا کے خادمین موت کو نیند سے تشبی دیتے ہیں اور جب ہم بائبل مقدس کے نئے عید نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسو موت کے متعلق یہی بات کہتے ہیں کہ موت نیند کی ماند ہے جیسا کہ ہم یحونا کی انجیل کے گیارہویں باپ میں اس بات کا ذکر پاتے ہیں کہ مسیح یسو نے اپنے دوست لازر کو زندہ کیا سو ہم خداوند کے کلام میں اس بات کو پڑھتے ہیں کہ خداوند مند یسو مسیح اپنے دوست لازر سے محبت رکھتا ہے لیکن جب وہ مر گیا اور جب مسی تک یہ خبر پہنچی کہ لازر کو مرے ہوئے چار دن ہو گئے ہیں تو وہ مریم اور مارتھا کے پاس آیا انہیں تسلی دینے کے لیے اور پاکلام میں لکھا ہے کہ مسیسو نے ان سے یہ کہا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں سو مسی نے خود اپنی زبان مبارک سے موت کو نیند سے تشبی دی شاگردوں نے جب مسیح یسو کے اس کلام کو سنا تو انہوں نے کہا کہ خدا اگر وہ سو گیا ہے تو بچ جائے گا پر یسم مسیح نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا گیا ہے سو پھر یسوم مسیح نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا سو خدا کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ مسی یسو نے لازر کو جو مر گیا تھا اسے زندہ کیا چار دن کے مردہ شخص کو مسیح یسو نے زندہ کیا یسو نے جب مریم اور مارتھا کو تسلی دی اور یہ کہا کہ وہ جی اٹھے گا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ جی اٹھے گا پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسو نے وہاں پر یہ بات کہی کہ راہک اور زندگی میں ہوں قیامت اور زندگی میں ہوں so سو یسو وہاں پر رویا اور یاد رکھیے گا جب یس مسیح اس قبر پر آیا جہاں لازر کو دفن کیا گیا تھا تو یحونا کے انجیل کے گیارہویں باپ کی پینتیسویں لکھا ہے کہ مسی رویا اور یہاں پر سیکھنے والی بات یہ ہے کہ مسی اپنے دوست لازر کے لیے نہیں رویا بلکہ وہ تو جانتا تھا کہ وہ اسے دوبارہ زندہ کرنے والا ہے مسی اس گم کے لیے رویا تھا جس گم کا سامنا یہ خاندان اور دوستہ باب کر رہے تھے مسی اس گم کے لیے رویا جو موت کی وجہ سے لوگوں کو پہنچتا ہے مسی ہمارے غموں کو ہمارے دکھوں کو ہماری تکلیفوں کو دیکھ کر روتے ہیں کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ گناہ کا نتیجہ ہے گناہ کی وجہ سے ہے سو so, مسی نے لازر کو زندہ کیا سو so, مسیح میں میرے عزیزو یہ واقعہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چار دن کے مردہ شخص لازر کو زندہ کیا جاتا ہے مسیسو سے زندہ کرتا ہے یہ واقعہ اس شاندار واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو مسیسو کی دوسری آمد کے وقت رونما ہوگا قبریں کھل جائیں گی جنہوں نے مسی یسو کو اپنا نجات رہندہ تسلیم کیا ہوگا وہ زندہ کیے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسی یسو کے ساتھ رہیں گے اسی لیے ہم پلوس رسول کا کے, نام اس کے چوتھے باپ کی تیرویں پڑھتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نا واقف رہو تاکہ اوروں کی مانید جو نہ امید ہیں غم نہ کرو کیوں جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسو مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسو کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا چنانچہ ہم تم سے کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں خدام رہیں گے سوئے ہو سے ہرگی ساگی نہ بڑھیں گے کیونکہ خدامد خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگی کے ساتھ اترائے گا اور پہلے تو وہ جو مسیح موے جی اٹھیں گے پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خود آمد کا استقبال کریں اور اسی طرح خود آمد کے ساتھ رہیں گے بس تو ہم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو سو میں میرے عزیزو یہ تسلی سے بھرا ہوا کلام میرے لیے ہے اور آپ کے لیے بھی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پلوس رسول اپنے ایک اور خط میں اس زندہ امید کی بابت لکھتا ہے اگر ہم پلوس رسول کا پہلا خط کرنٹھیوں کے نام اس کے پندرمیں باب کی اکامن ایتہ پچپن آیت تک پڑھیں تو یہاں پر یہ لکھا ہے دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں ہم سب تو نہیں سویں گے مگر سب بدل جائیں گے اور یہ ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا پہنے۔ اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامع پہنے اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامع پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامع پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لکما ہوگی اے موت تیری فتح کہاں رہی اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا میں میرے عزیزو ہم سب کے لیے بائبل مقدس میں یہ زندہ امید پائی جاتی ہے